0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: J'aime bien l'expression qui dit « vaut mieux être un éveillé qu'un automate ». Euh, et c'est vrai que quelquefois, ben, on a l'automatisme de faire ça, alors que si on prend conscience de ce qu'on fait, et qu'on est éveillé face à, à l'impact que nos gestes peuvent avoir, eh bien on ne mmh. peut être que fier de faire ça, mmh. parce que ben, la Terre, comme je disais, nous accepte, elle a accepté mes enfants, j'ai mis des enfants au monde, que j'essaie d'éduquer comme ça, l'éducation c'est de montrer aussi l'exemple, mmh. et euh, en montrant exemple de ce que je fais, ben, euh, j'ai mes enfants, je le sais, je le, je le vis au quotidien, et, petit à petit, ils ont ces actes-là, euh, donc je suis fier aussi de leur transmettre ça. Et, euh, j'ai un petit-fils aujourd'hui, et je me sentirais coupable aujourd'hui de ne pas, de ne pas avoir pris conscience de ces petits gestes et ce, ce que la planète peut rencontrer comme difficulté. Donc je ne peux être qu'heureux de faire ces petits gestes au quotidien. J'aimerais pas, en fait, voir mon petit-fils souffrir de ça et de me dire, si j'avais su, j'aurais fait ça.
0: Eric m'a touché en plein cœur, par ses mots et ses émotions qu'il ne cache pas. Il a pris conscience encore plus du besoin de protéger la planète avec la naissance de son petit-fils. Pourquoi Parce qu'il a peur. Peur du futur de l'être humain sur cette belle planète bleue. Pour pallier à cela, il décide de transmettre, qui est pour lui une forme de protection. Car quand on sait, on a le pouvoir. Ce pouvoir il le prend face aux incendies ravageurs lorsqu'il est pompier et le donne lors de ses conseils en financement vert lorsqu'il est gestionnaire de patrimoine. Des casquettes, il en a plein. Mais celle d'un papy qui protège la planète pour son petit-fils est sa préférée. Je vous laisse en compagnie d'Eric. Bonjour Eric. Bonjour Mélie. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis très heureuse que tu, euh, nous, que tu me reçois, ce que je dis nous, parce qu'il y a mon copain Simon aussi qui est là à la base, oui. euh, dans euh, ton bateau avec euh, Karine, mm -hmm. que si vous avez ah, envie, il y a un épisode avec elle. Exactement. Et, euh, et donc, bah, on va commencer par la première question, c'est « Comment vas-tu » mais si je te parle d'écologie.
1: Ok. Ok. Tu me permets de, de oui. faire juste un... Euh, déjà, je vous souhaite dire bonjour à tous ceux qui t'écoutent. Et je suis très fier qu'ils t'écoutent parce que je suis moi-même fier d'être interviewé par toi, ah, merci. jeune, parce que je suis un jeune homme de 53 ans bientôt. Et je suis super super fier d'être euh, interviewé par toi parce que j'ai eu l'occasion de du coup d'écouter tes podcasts, de m'enrichir auprès de tes podcasts, de tout ce que tu as pu dire et faire. Et... Euh, et en fait, je me dis que je suis certainement devant une jeune femme qui va marquer l'histoire. Donc, je suis super content euh, de le faire avant tout le monde, en fait, avant que tout le monde soit, <rire> te connaisse. Donc, voilà.
0: Ah bah merci, ça me, me bah, fait <rire> plaisir. Je prie, avec grand
1: plaisir. Ça sort du cœur. Donc, moi, euh, comment je me sens euh, face à l'écologie euh, J'ai le sentiment, des fois, de me sentir comme quelqu'un. Euh, qui n'a pas n'y a pas prêté at attention à assez taux, mmh. donc du coup peu fier. Et en même temps, euh, je me dis qu'il y, y a des choses à faire, surtout accompagné par des gens comme toi. Euh, donc d'une certaine façon, je me sens presque découragé face à l'ampleur des choses. Et en même temps, je me dis que, accompagné de jeunes euh, qui prennent conscience de tout ça, moi, qui ai du retard, je peux peut-être rattraper ce retard-là. Euh, et du coup, Karine, qui m'a ouvert aussi beaucoup plus les yeux que ça, parce qu'elle prend le temps, elle, d'aller chercher les informations. Elle est comme ça pour tout, hein, d'ailleurs. Mais euh, moi, je vais plus à l'essentiel sur des choses qui me, qui me... Je vais pas dire qui me tiennent à cœur, mais qui me sont, qui sont une priorité pour moi, un essentiel pour moi. Euh, je ne prends pas assez le temps de m'instruire là-dessus. Donc, j'écoute beaucoup mon épouse euh, parce que je trouve que c'est un sujet extrêmement grave pour lequel tu apportes beaucoup de légèreté. On en a parlé <rire> tout à l'heure et je trouve ça génial. Donc, euh, face à l'écologie, je me sens... Euh, non, comment je me trouve, pardon
0: ouais, Comment, euh, tu comment te je sens? me sens voilà, mmh. face à
1: l'écologie Je me sens en fait... Euh, euh, alors, pas perdu Puisque j'ai retrouvé le chemin grâce à toi. Mais je me sens comme quelqu'un qui a besoin d'apprendre beaucoup de choses, qui a envie d'apprendre beaucoup de choses d'une façon stressée face à la, à la tâche, l'ampleur de la tâche. Et euh, mais malgré tout avec beaucoup de, de positivité et d'entrain. Voilà. Ouais.
0: Et euh, comment tu te présenterais sous le prisme de l'écologie Quel est ton chemin dans l'écologie aujourd'hui Comment t'en es arrivé à cette écologie
1: hmm. Alors, par rapport dans ce prisme de l'écologie, j'ai le sentiment, alors les gens euh, qui me connaissent euh, vont capter ce que je dis de ton nom, mmh. vont prendre peut-être pour un fou, mais je me sens un peu comme une poussière. Une poussière d'une certaine couleur, euh, parmi énormément de poussière, parce que pour moi, on est nous, les humains, enfin je suis moi surtout, je ne parlais que de moi, excusez-moi si je mets le mélange du monde. <rire> euh, je me sens vraiment très très petit dans ce prisme de l'écologie parce que l'écologie c'est quelque chose qui est immense pour moi, avec beaucoup beaucoup de choses. Dans un prisme il y a beaucoup de facettes, beaucoup d'angles et j'ai le sentiment d'être sur une arête de cette de ce prisme-là, d'être une petite poussière euh, de couleur qui se rapproche euh, de certaines autres poussières comme toi par exemple et euh, on va se réunir, on va former un noyau et en fait dans ce prisme-là on voit qu'il y a tout un tas de facettes de choses à prendre en compte euh, comme le traitement de l'eau, la perte d'énergie euh, la perte énergétique pardon, de nos habitats euh, le réchauffement climatique le, le gaz à effet de serre, enfin il y a tout un tas de choses, la nourriture l'effet l'effet qu'on que peut avoir le fait qu'on mange beaucoup de viande par exemple, euh, voilà, on apprend plein de choses et je me dis que même ce prisme là est dans une forme euh, qui, qui change constamment ça change constamment en fonction de mes pensées, euh, donc j'ai l'impression que c'est un prisme qui bouge sans cesse parce que je découvre énormément de facettes. Malgré tout, je me dis qu'on est, on est, on est poussière face à cette immensité, mais que petit à petit, ces poussières de couleurs, il y a deux couleurs, hein, il y a une couleur bleue et une couleur rouge dans mon imagination, et en fait on est très très peu de poussière bleue, puisque je fais partie des bleus, mais petit à petit, ces bleus-là attirent du rouge à devenir bleu. Mmh. Et je me dis qu'à nous-mêmes, on va pouvoir un peu stopper euh, et, et embellir ces différentes facettes, stopper ce prisme de manière à ce qu'il ne bouge plus et que qu'on euh, fasse un jour que ce prisme soit un, à nouveau un, une sphère mmh. propre. Voilà.
0: Et comment tu amènes autour de toi les gens que tu pourrais voir comme des poussières rouges Ouais. à devenir des poussières bleues
1: Alors, euh, bah, déjà, je suis quelqu'un de communicant. J'aime beaucoup euh, parler, euh, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup m'enrichir. Et du coup, je autour de moi, des gens qui ne... Alors, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que des gens... Euh, euh, bon, déjà, je suis une personnalité qui, qui, qui a tendance à être un petit peu... Euh, euh, dans, dans ma bulle, dans, dans, mon, dans mon être fort intérieur. Et donc, j'ai du, du mal, malgré tout, à m'approcher de certaines personnes. Mais mon côté communicant me permet des fois d'aborder des sujets parce que je n'ai honte de rien. Mmh. Euh, surtout pas de moi. J'ai des fois honte de comportement de certains. Et ce, ce comportement de certains, qui ne touche que moi, m'amène quelquefois à aller communiquer avec eux pour savoir un petit peu pour quelles raisons ils font ça, etc. Est-ce que ce sont des habitudes Est-ce que ce sont des envies, des besoins mmh. Et du coup, euh, si cette personne communique avec moi, eh bien, je me sens en fait en terrain euh, relativement euh, serein et, euh, et non hostile. Et du coup, je me permets de dire, moi, ma façon de, de faire les choses. Euh, et des fois, tout, de manière subtile, je, je dis que... Euh, bah, Étonnamment, j'ai découvert que le fait de ne plus manger de viande, ou beaucoup moins, parce que j'avoue qu'il m'arrive d'en manger, déjà pour ne pas frustrer des gens qui m'ont fait un bon plat, mmh. et puis euh, d'aimer quand même encore malgré tout ça. Mais plus ça va, plus je m'en passe. Et du coup, euh, bah, je leur fais passer le message comme quoi on peut des fois juste se rendre compte que l'habitude de manger de la viande, par exemple, ça reste juste une facette du prisme, mmh. euh, bah, qu'on peut s'en passer et que... Euh, le fait de s'en passer, il y a des choses qui vont changer dans euh, euh, l'existence le, de cette viande-là, et donc qui va réagir peut-être euh, dans la culture euh, des céréales, par exemple, pour nourrir les, les bêtes, etc. Donc, j'hésite pas à communiquer sur euh, ce que je ressens. Euh, j'hésite pas aussi, par exemple, à éteindre les lumières derrière euh, certaines personnes, à communiquer le fait aussi que, par exemple, je préfère mettre mon salaire dans les vacances que je vais faire payer à mes enfants que, dans le mettre, que de le mettre dans les factures EDF. Oui. Déjà, euh, pareil pour l'eau, euh, de faire attention à l'eau, euh, qu'on peut très bien se laver des fois au gant plutôt que de prendre une douche, euh, ou alors prendre une douche d'une certaine façon. Euh, donc voilà, je donne des fois, enfin, je m'exprime de manière euh, orale ou gestuelle euh, devant les personnes. Où, euh, et petit à petit, je me dis, tiens, euh, est-ce que mon comportement a fait que ça l'a éveillé sur certaines choses
0: mm.
1: euh, Dire que, par exemple, j'ai des copains qui euh, qui voyagent beaucoup en avion mm. et je leur demande si, par exemple, bah, ils connaissent telle ou telle partie de la France euh, et pourquoi voyager en avion alors que ou découvrir certains pays alors qu'en France il y a quand même beaucoup d'endroits magnifiques. Mm. Et qui peuvent déjà tout simplement se découvrir en vélo euh, parce qu'il bah, y a des endroits tout proches de chez nous qu'on n'a pas des fois euh, l'instinct d'aller visiter alors que c'est magnifique. Et des fois plutôt que d'aller passer un week-end euh, au Maroc par exemple en ayant pris l'avion, eh bien on peut passer un, un week-end d'autant plus agréable en prenant le vélo et en découvrant juste l'environnement qu'on a proche de nous. Donc, il y en a certains qui me posent la question ou qui, euh, qui me disent, tiens, bah, je suis parti en vacances à tel endroit, euh, on a pris l'avion avec mes enfants. Bon, ça nous a coûté 4000 balles, mais euh, bon, d'un côté, je suis super content pour eux parce qu'ils ont soufflé, ils ont pris des vacances et ils reviennent au, au, au boulot, j'allais dire au job, mais ils reviennent au boulot, ils sont ils sont clean. Et en même temps, euh, quand ils me posent la question, il <rire> y en a souvent qui me disent, ouais t'as été, été dans quel pays, t'es tout bronzé bah je dis écoute euh, moi je suis resté chez moi. Ce qu'il y a c'est que j'ai juste euh, la chance d'avoir un grand terrain mais une petite tondeuse. Et c'est vrai que du coup je bronze en, en tonnant ma tondeuse, en enfin, passant ma tondeuse et non pas en allant voyager dans un autre pays. Et euh, je dis et en même temps ça me ça me va très bien comme ça parce que bah je sais que l'avion pollue énormément mmh. euh, et si on doit voyager ailleurs ben bah, on va prendre on va se débrouiller pour prendre le train. Et ça, mes amis, ben, je te remercie encore Amélie aussi, me sensibilise petit à petit euh, là-dessus, parce que ce n'est pas toujours un réflexe que j'ai. Oui. Euh, et des fois, on, on a des habitudes qu'il serait intéressant de perdre parce qu'on n'en a pas vraiment pris conscience. Et ton émission, tes émissions en font partie d'une prise de conscience. Euh, donc, en, faisant, en partageant des petits moments comme ça de, de vie, euh, de choix de vacances... Euh, je me dis que bah, ces gens-là, peut-être que de la couleur rouge, ils vont passer à la couleur bleue. Mmh. Et euh, voilà.
0: Oui, et peut-être qu'ils passeront pas à la couleur bleue au prochain voyage, mais à celui d'après.
1: Exactement. Oui, oui, c'est ça.
0: Mmh.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'il faut toujours à un moment ou à un autre que les gens mûrissent la réflexion mmh. pour se rendre compte que bah, déjà, oui, il y a des habitudes qui sont bonnes à perdre, d'autres à prendre, mmh. des bonnes pratiques, comme je dirais dans ma... Oui. Voilà.
0: Et puisqu'on connaît pas, fait peur. Oui. Et vu que partout on nous monte l'avion, mm. bah en fait c'est devenu quelque chose de tellement commun que ça ne fait plus peur aux gens et au contraire ça fait rêver. Mm. Alors que de prendre son vélo et de partir à 20 km de chez soi, bah ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas se dépayser.
1: Oui, oui c'est ça. Mm. ouais tout à fait. Et alors que se dépayser, euh, bah tout dépend après la façon dont on, euh, dont on observe les choses et dont on vit le moment présent, parce que ça aussi j'ai appris à le vivre. Et je pense que l'avion aussi permet de répondre à une certaine euh, envie du tout de suite et maintenant.
0: Mm.
1: C'est vrai quand on se dit euh, voyager en train, ouais mais t'imagines, en gros sur une semaine de vacances, ou 15 jours de vacances, on va peut-être passer deux jours dans le train, aller mm. deux jours dans le train de retour. Donc sur 15 jours de vacances, on va avoir mm. 11 jours de vacances réellement. Mm. Mais si on le voit comme ça, effectivement, tu te dis, bah, j il vaut mieux que je prenne une heure et demie d'avion. De, et je suis je gagne une heure et demie sur mes quinze jours donc je gagne trois heures enfin je ne perds je ne perds entre guillemets que trois heures sur mes quinze jours de vacances c'est génial mais si on se rend compte de l'impact que ça a et qu'en fait c'est juste le mindset qu'il faut changer le regard qu'il faut changer sur et pourquoi mes vacances ne commencerait pas par le moment où je ferme ma valise je quitte la maison pour aller prendre le train et du coup, euh, j'avais lu, lu une personne qui disait que déjà rien que sur le quai de la gare, euh, le fait de regarder les gens, on commence déjà à voyager. Mm. Je crois que c'est toi d'ailleurs aussi qui le disais. Mais euh, eh ben, c'est vrai. Juste en prenant conscience de ça, on commence déjà à voyager. Ou même titre que quand on prend le vélo, eh bien, si on prend le temps de respirer, de renifler, de sentir, de profiter de. Alors bien sûr, euh, ceux qui sont en ville, mm. ça peut être compliqué. Mais euh, mais ceux qui ont la chance d'être en campagne comme moi eh bien on se rend compte qu'il y a des endroits magnifiques euh, alors des fois on sent un petit peu les charognes qui, 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 mmh. qui les animaux qui ont crevé en forêt mais ça fait partie aussi de la, nat la nature mais il y, a, il y a des odeurs de de, de végétation enfin qui moi qui, qui m'imprègne énormément euh, selon s'il a plu il y a des odeurs de foin euh, qui me rappellent mon enfance euh, qui moi qui ai vécu en campagne aussi quand on est au bord de l'eau il y a cette euh, cette odeur aussi euh, euh, d'écume etc d'algues euh, diode Voilà, on commence déjà à voyager comme ça et je me dis que quand on prend le train, eh bien, ok, sur les 15 jours de congé, si je vois différemment les 4 jours que je vais passer en train et que pour moi ça va être un voyage, en plus on va rencontrer du monde, on va avoir le temps de discuter, euh, de bouquiner, de travailler, enfin voilà. Nos stress et même si on dit que l'avion c'est un, un outil de voyage qui nous permet, euh, bah, qui, qui est relativement sécure, bon moi personnellement ça me fait flipper mais euh, voilà, je préfère prendre le, le train aujourd'hui, même si euh, bah, j'ai changé un petit peu mon, re, mon regard sur les vacances. Et pour ouais. moi, les vacances commencent sur le quai de la gare. Mmh.
0: Euh,
1: voilà, j'ai peut-être perdu ta question.
0: Non, non, c'est OK. Non, non, c'est ouais. OK. Et euh, là, tu disais que avais, tu t'imprégnais beaucoup bah, des odeurs de ton environnement, de la nature qui est autour de toi. Oui. Et euh, cette transition euh, bah, écologique où on voit euh, bah, des incendies euh, qui a pu y avoir, donc moi en France cette année, mm. mais l'année dernière beaucoup. Oui. Et toi, ça te touche particulièrement oui. parce que bah, tu es pompier euh, professionnel. Oui. Et, et donc, toi, directement, en fait, tu, tu es là au moment de l'urgence.
1: Oui. Oui, euh, effectivement, je fais partie de cette sphère professionnelle-là qui est en contact euh, euh, pour le massif urbain euh, d'une autre sphère de et un autre massif de, de terrain, mais sur euh, la sphère des sapeurs-pompiers de, de forestiers, euh, je suis euh, directement sensibilisé par euh, parce que peut devenir la nature par une erreur humaine en fait. Mmh. Et, euh, et en effet, mon environnement, euh, puisque j'ai la chance de, de vivre en campagne, alors euh, je suis professionnel dans un milieu urbain, mais j'ai la chance de vivre en campagne. Et mon milieu urbain m'a amené, ma spécialité m'a amené en effet à intervenir en forêt. Et cet été, euh, puisque j'habite euh, sur belin cet été j'ai même dû évacuer ma maison. Euh, et en même temps défendre la maison, de, les, beaucoup de maisons euh, et on, on voit l'impact de ce, malgré tout de ce réchauffement climatique parce que euh, on a on a découvert l'été dernier que on pouvait être, moi je me suis senti à un moment ou à un autre impuissant, je me suis dit mais on n'y arrivera jamais en 30 ans de carrière je me suis retrouvé face à une, à une opération d'une telle ampleur que je me suis senti impuissant j'ai eu euh, une fraction de seconde quand je regardais ces nuages immenses. La petitesse des avions canadiens qui intervenaient, qui ont fait un travail de fou. Et grâce à eux, on a réussi euh, déjà à ne pas perdre de sapeurs-pompiers, mais et surtout à sauver euh, beaucoup plus de forêts et de, et de protéger les maisons. Mais quand j'ai vu la petitesse de, de nos actions face à cette immensité, j'avais l'impression que la Terre... Nous parlait, et en fait, euh, nous rendait la monnaie de la pièce parce que, euh, eh bien, on n'avait pas pris assez en compte pas mal de choses. On avait, euh, euh, je dis on, hein, tous, hein, nous les humains, on a provo provoqué une densité de forêt, on a mis des routes, on a mis des habitats, donc on s'est mis en danger dans la nature. Euh, et donc, euh, on s'est retrouvé confronté à une situation qui a fait qu'on avait très très peu d'humidité. Énormément de chaleur, euh, que c'est parti en, en live total et hyper rapidement, parce que la chaleur, le feu euh, a, dégazé, a dégagé un gaz immense qui lui s'enflammait, donc on n'avait même plus besoin d'arbres en fait pour mettre le feu, c'est les, les fumées qui brûlaient. Et avec le vent qui soufflait, le vent a propagé des fumées embrasées partout sur le terrain forestier. Euh, à tel point que on s'est mis en danger de nombreuses fois parce que face à cette situation-là, en termes de, de personnel et de matériel, on finissait par être euh, euh, vraiment trop trop petit, sous-dimensionné. C'est pour ça qu'on a dû faire appel jusqu'à certains pays, donc euh, certains départements. Euh, et grâce à cette euh, immense communauté, on a réussi malgré tout à faire en sorte qu'il n'y ait pas de pompiers donc blessés puisque oui à force, on n'est pas inépuisable, on n'est pas des robots, on n'est pas des héros, il y en a plein les cimetières, mais euh, on n'est pas inépuisable. Et donc, cette communauté d'humains rassemblés sur notre petit territoire a fait qu'on a réussi à combattre euh, la colère de la Terre. Mmh. Et, euh, et donc, on a pu comparer, et, euh, et le directeur d'ailleurs a été un petit peu ciblé là-dessus, mais il a expliqué un petit peu, il a donné son point de vue, il a fait des comparatifs euh, entre le feu de 1949 qui Ascestas qui a provoqué énormément de morts, plus de 40 morts, plus de 80 morts. Je crois que c'est 89 au total. Bon, ce n'était pas le même matériel, mais ce n'était pas du tout le même feu non plus. Là, on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait quasiment rien au niveau hygrométrie. Une chaleur donc monstrueuse, comme je le disais, et des points d'eau en plus qui, euh, qui nous permettent de réalimenter les engins qui étaient déjà à des niveaux relativement bas. Certains qui étaient marqués sur notre cartographie mais qu'on avait dû mettre sur lequel on avait dû mettre des pastilles euh, en fait puisque ils étaient ils étaient euh, épuisés okay. on n'avait plus de ressources donc il a fallu euh, bah, aller chercher de l'eau ailleurs donc ça a été problématique sur le terrain donc euh, voilà et quand on a vu le, ra le ravage que ça a fait euh, malgré tout sous terre euh, et au niveau de l'air parce que sous terre en plus bon on a eu un un, un terrain qui est fait euh, de un petit comme du, du charbon en fait, c'est de la lignite hein. c'est du charbon qui brûle, il brûle encore alors que ça fait un an que, ça, que ce feu a démarré et qu'il est arrêté mais sous terre ça brûle encore, il y a, il y a des endroits où, où il, y a des, il y a des trous bref, ça, ça a défiguré complètement notre environnement et donc euh, on a pu être un petit peu incriminé sur le fait que nos actions on ne savait plus les faire, on n'avait pas réussi à faire on n'avait pas dimensionné suffisamment de véhicules mais, ou de personnel Bon, euh, je pense que quand on a fait appel à, à certains, euh, du coup, certains pays, c'est que bah, on, va, on, aura on a tout sorti. Mmh. Le matériel a souffert par la chaleur, souffert par les fumées, au niveau du personnel également. Bref, l'épuisement. Puis ça a duré sans cesse. Euh, donc, euh, en fait, on était vraiment dans une dans une autre ère qui a été amenée par euh, bah, ce réchauffement climatique. En fait, on, mmh. on, ça n'avait plus rien à voir avec les autres feux. Et bon, on a été victime aussi d'un acte, euh, enfin, de plusieurs actes qui ont fait que ça a démarré à des endroits différents avec un vent tournant, euh, bref, qu'il n'y avait pas vraiment avant. Euh, mais on est arrivé au bout et, euh, et en fait les feux d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes feux qu'avant. Mmh. Malgré tout, euh, bah, on a une page une page de, de notre histoire s'est tournée et euh, on dimensionne les véhicules, on dimensionne la forêt d'une autre manière aussi, oui. euh, puisque les forestiers, la culture des arbres euh, et l'essence euh, peut-être des arbres vont être différentes. Alors je ne rentrerai pas sur ce terrain-là parce que je suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y, y en a beaucoup qui ont pris des leçons là-dessus et qui vont peut-être... Euh, euh, végétaliser les... notre nature différemment. Euh... Voilà.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit vraiment des, des liens. Euh, le manque d'eau, mm. l'incendie qui est là, qu'on n'arrive pas à maîtriser parce que manque d'eau, oui. les manques de moyens aussi, ce sentiment d'être impuissant face à l'immensité de la nature. Mm. Et pourtant, à la fin, le point positif, c'est que tu te rends compte que, bah, dans ces moments d'urgence, on se serre les coudes et donc en fait, l'humain est capable, bah, de, bah, de, 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 choses énormes.
1: Ouais, quoi. oui, oui, oui c'est ça. Euh, en fait, c'est ce qu'il faut pas, c'est ce qu'il faut garder en tête au niveau de l'écologie, c'est qu'on peut se dire, ouais, euh, comme par exemple, euh, je sais pas, baisser le chauffage ou, euh, ou euh, utiliser moins d'eau, ceci, cela. On a tendance à se dire <coughs> Ouais, enfin, c'est pas parce que je vais euh, ne pas prendre l'avion ou je vais, je vais moins utiliser d'eau que ça y est, je vais sauver la planète. Non, certes, mais si chacun fait son action, comme le colibri hein, face au mmh. feu, justement, si chacun fait sa part, euh, on est, nous, suffisamment euh, euh, humains et on sait se, se, se rassembler quand on est face à des tâches immenses et compliquées et urgentes, euh, eh bien, on y, arri on y arrivera.
0: Mmh.
1: Euh, comme Gandhi, euh, Gandhi qui a amené toute une, toute une communauté euh, juste euh, à faire changer les opinions en ramassant une poignée de sel face à, euh, à, à une dictature britannique, parce que euh, euh, en Inde, eh bien, ils ne pouvaient pas utiliser le sel qu'ils cultivaient ou alors ils il payaient une taxe énorme. Euh, alors que, en fait, euh, en faisant une petite action comme Gandhi l'a fait. Eh bien, on peut changer les, 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 les opinions, on peut changer la vision des choses et on peut faire réaliser en fait des fois l'absurdité de, de nos actes. Euh, et donc on, le fait de tous se réunir et de chacun faire sa part, mmh. on y arrivera. Et en effet, je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête. Euh, si, on, si chacun fait une petite action ou deux petites actions euh, et que, donc, que tout le monde le fait à nous-mêmes, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des poussières, si on devient tous bleus, ben, on va pouvoir faire quelque chose pour sauver notre planète qui est en train de souffrir en ce moment et qui nous le fait euh, payer d'une certaine façon. Mmh. Ben, on paye ce qu'on est en train de mettre en place, euh, enfin, ce qu'on est en train de, vivre, de faire vivre à la planète, parce que la planète, en fait, pour l'instant, elle nous accepte.
0: Mmh.
1: Euh, mais le jour où elle veut nous balayer, elle l'a montré un petit peu, hein, et ben, mmh. elle nous balaye. On n'est rien, en fait. Donc, cette image de poussière, pour moi, mmh. ça reflète plein de choses. Euh, et on, on, on met un truc qui est assez stupide. Je me dis que euh, il fait de plus en plus chaud l'été. On a des périodes plus euh, plus longues, donc des périodes chaudes plus longues. Et qu'est-ce qu'on fait en fait On fait une clim. On met une clim mmh. en place pour se, pour être bien. Mais du coup, on, on, on gueule parce que il fait chaud. On, voilà, on se plaint. Mais du coup, on met une clim en route pour mmh. pas avoir chaud. Mais le fait de mettre la clim, ça amplifie. Ouais la difficulté qu'a la terre à, à réguler quoi mmh. euh, donc euh, ben on, on crée notre propre chaleur enfin, c'est un peu stupide c'est paradoxal mmh. donc moi je préfère vég végétaliser euh, mon environnement mmh. bon mes volets sont pas noirs même si au départ bon je suis en train d'extrapoler, de, mais même si au départ ma maison je voulais des volets noirs parce que ça, ça claque je trouve sur une maison blanche mmh. euh, je me dis aujourd'hui j'ai bien heureuse... enfin la, les choses ont bien fait enfin les choses sont bien faites toutes seules parce que en fait les volets noirs aurait emmagasiné énormément de chaleur et mmh. rejeté la lumière. Alors que le blanc, du coup, capte la lumière, mais, mais rejette la chaleur. Donc, le fait, nous, de se protéger juste en ouvrant la nuit, en fermant les volets, euh, même si on a l'impression d'être cabané, euh, mmh. euh, eh bien, on, on se protège de la chaleur comme ça. On n'a pas de clim. Moi, dans ma voiture, euh, ben, j'ai plus de clim depuis euh, deux ans et demi. Mmh. Euh, non seulement, bon, ça peut me coûter cher, mais à la limite, si je voulais ne plus avoir mon T-shirt trempé quand je sors de <rire> ma voiture... Euh, bah, j'achèterais euh, le produit où je ferai réparer ma bagnole mais aujourd'hui je sais en fait ce que produit l'acte d'avoir, de mettre une climatisation bon bah tant pis euh, j'ouvre la fenêtre je prends plus l'autoroute, je prends les petites nationales et puis, euh, et puis je, je, je roule avec la fenêtre légèrement ouverte je crée un petit courant d'air, bon je sais que le, la, les fenêtres complètement ouvertes ça, ça gaspille aussi le carburant mm. puisque du coup ça freine la voiture donc j'essaye de ménager la chèvre le chou mais je me dis que c'est toujours mieux que de mettre la clim et puis bon voilà, je transpire, bah, il faut boire un peu <rire> boire c'est pas mauvais, boire de l'eau bien sûr hein. donc euh, il en faut il... mais tant qu'on en a d'ailleurs ouais. c'est une
0: autre question ça aussi et euh, là où je reviens sur ce que tu viens de dire c'est qu'en euh, en fait on va trouver des solutions pour le problème qu'on a aujourd'hui, c'est à dire on a chaud mais sans regarder le pourquoi on a chaud
1: Oui, exactement.
0: et donc trouver une solution sur le euh, pourquoi on a chaud c'est à cause de ça donc on va plutôt trouver une solution pour diminuer ça mm. Et ça, mmh. c'est vraiment un... Là, je vais un peu critiquer les, les dernières propositions du gouvernement, mais proposer de oh. mettre des arbres par tous les sixièmes. <rire> euh, bon,
1: <Ouais>. et
0: oui. <rire> voilà, C'est un peu la question que j'ai envie de poser après derrière, c'est mmh. et euh, ouais. Est-ce que vraiment planter des arbres, ça va permettre de diminuer le CO2 euh, hum. je ne suis pas sûr, et c'est ça aussi moi là où je te rejoins, ouais. c'est que vraiment on va essayer de trouver des solutions qui vont nous satisfaire sur le court terme
1: oui. et oui. pas de
0: réflexion sur le long terme
1: exactement ouais. euh, c'est vrai que je trouve ça relativement absurde hein, de, bah, de se séparer d'un environnement pour en recréer un autre et, et en effet des fois on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir euh, comme je disais pour 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 l'eau aussi, hein, euh, on ouvre le robinet, on a de l'eau, donc euh, on s'inquiète pas de savoir euh, ce qu'on en fait. Moi aujourd'hui, quand je prends ma douche, euh, ma salle de bain, euh, elle est euh, séparée de, de 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 mon cumulus euh, suffisamment pour que je perde de la flotte. En fait, je remplis à chaque fois un demi-seau mmh. d'eau oui. froide pour avoir de l'eau chaude.
0: Mmh.
1: Euh, quelquefois quand je suis bien quand je suis, quand je suis en canne j'attends pas que l'eau soit chaude je prends une douche froide directe mmh. ça j'ai appris ça dans mon, ma, ma deuxième activité euh, et donc euh, bah voilà, j'ai le temps, je prends la douche euh, froide parce que je suis, en, je suis en mode conquérant mais il y a des fois j'ai pas spécialement envie donc je laisse couler l'eau mais avant je la laissais couler euh, comme ça Maintenant, je la récupère. Mmh. Mon épouse fait pareil. Euh, pour me raser, euh, bah, c'est pareil. Quand je n'ai pas utilisé le robinet, j'ai une petite bassine que je mets sur le robinet. Je récupère cette eau. Déjà pour rincer mes poils une fois que je me suis rasé. Euh, et cette eau que je récupère dans le seau, eh ben, je l'amène dans, dans, dans mes toilettes mmh. pour ne plus utiliser la chasse au moins une ou deux fois et mmh. de, euh, voilà, de vider euh, mon mon toilette avec le avec cette ouais. eau donc petit à petit je récupère ça ou des fois bah quand je fais des œufs durs le matin l'eau qui a bouilli bah si j'en ai pas si j'ai pas besoin de l'utiliser dans la journée je le réutilise le lendemain matin pour à nouveau faire bouillir mes mes œufs durs et puis une fois qu'elle est froide bah j'arrose par exemple mes plantes avec enfin, mm -hmm. voilà tout ça je je, je récupère euh, et en effet euh, des fois il y a des actes alors j'ai le sentiment que le gouvernement euh, ne fais pas toujours ce qu'il faut, mais euh, soit. Mais nous, on a une forme de gouvernement aussi, nous à nous tous. Et je pense que tous réunis, on peut avoir déjà plus d'impact en prenant conscience de chaque geste au quotidien.
0: Et comment tu te sens toi maintenant que tu fais tous ces petits gestes écologiques Tu te sens bien Tu te sens frustré Tu te sens parfois en colère quand tu regardes les autres Tu te sens en joie euh, parce que tu fais des, nouveaux, des nouvelles choses et t'apprends, comment toi tu te sens
1: hmm. Alors, euh, c'est exactement ça en fait, je me sens en joie et d'une certaine fière euh, qu'est-ce que j'ai loupé des mots là d'une certaine, certaine façon <rire> fière parce que je me dis que euh, ok j'ai perdu du temps mais aujourd'hui, eh bien euh, je vais faire mon taf il euh, y a des gens comme toi qui vont, vont m'éveiller j'aime bien dire, j'aime bien l'expression qui dit vaut mieux être un éveillé qu'un automate euh, et c'est vrai que quelquefois ben, on a l'automatisme de faire ça alors que si on prend conscience de ce qu'on fait et qu'on est éveillé face à, à l'impact que nos gestes peuvent avoir eh bien on ne mmh. peut être que fier de faire ça mmh. parce que ben, la terre comme je disais nous accepte, elle a accepté mes enfants, j'ai mis des enfants au monde que j'essaie d'éduquer comme ça euh, l'éducation c'est de montrer aussi l'exemple
0: mmh.
1: et euh, en montrant exemple de ce que je fais ben, euh, j'ai mes enfants, je le sais je le, je le vis au quotidien il, Petit à petit, ils ont ces actes-là. Euh, donc, je suis fier aussi de leur transmettre ça. Et euh, j'ai un petit-fils aujourd'hui et, et je me sentirais coupable aujourd'hui de ne pas de ne pas avoir pris conscience de ces petits gestes et ce, ce que la planète peut rencontrer comme difficulté. Donc, je ne peux être qu'heureux de faire ces petits gestes au quotidien. J'aimerais pas, en fait, voir mon petit-fils souffrir de ça et de me dire, si j'avais su, j'aurais fait ça. Mmh. Et... Euh, et je le dis souvent, euh, en fait, dans, donc dans, dans ma deuxième activité qui est le conseil en gestion de patrimoine, je me dis je vais éduquer les gens parce que je ne veux pas qu'un jour euh, j'entende ces gens me dire ou, ou, ou dire qu'ils sont en difficulté financière et de ne pas... Euh, et de moi de me dire mais si j'avais su je leur aurais apporté de l'éducation financière. Mm. Donc, je me dis aujourd'hui j'ai des enfants, des petits-enfants euh, bah, que je fasse moi à mon échelle mes petits actes, que je les amène à faire ces petits-actes-là mm. Parce que euh, bah, je veux, d'une certaine façon, faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible dans les difficultés et qu'il y en ait le moins de, le moins de, mmh. de difficultés possibles. Euh, voilà. Et donc, juste pour rebondir au niveau du, du, mmh. du financement, aujourd'hui, ce qui me rassure aussi, c'est que moi, en tant que, que conseiller, euh, d'une certaine façon, je suis obligé, on nous oblige à sensibiliser les gens sur euh, l'investissement responsable. Et je mets l'obligé entre guillemets parce que les textes disent qu'un conseiller est obligé d'avertir de, de, les investisseurs parce qu'on peut faire des investissements magiques et, et responsables. Euh, mais moi, je ne me sens pas obligé, je me sens privilégié de pouvoir le faire. Mmh. Euh, et ça commence par ça. Donc, je me dis même au niveau du financement, de l'investissement, euh, de, de l'habitat, euh, bah je vois qu'il y a des choses qui changent, des mentalités qui changent. Et curieusement, quand j'ai des investisseurs à qui je propose euh, ou je questionne sur euh, leurs intentions d'investir, est-ce qu'ils veulent le faire dans des investissements responsables Ils sont surpris, mais ils me disent « Ah bah ben oui, pourquoi ça se fait
0: ?» Et mmh. ben je
1: dis « Oui, ça peut se faire. » Et on, on peut aider des petites startups aussi qui développent euh, leur activité dans l'éco-responsable. Euh, l'habitat, on peut acheter de l'habitat aujourd'hui. Certes, ça peut nous paraître cher. Mais c'est un habitat qui va être durable dans le temps, qui va être responsable. Et moi, je serais fier de pouvoir le faire ou d'amener mes enfants à le faire. Parce qu'un jour, mes petits-enfants diront, Bah mon papy, il a conseillé ces gens-là ou il a fait en sorte que mon papa ou ma maman a pu acheter un appartement qui est euh, éco-responsable. <coughs> et ça, c'est, ouais, ça me rend fier de tous ces petits actes-là et ça commence aussi comme ça.
0: Dans tout ce que tu expliques, que ce soit dans ton métier de pompier, euh, que ce soit dans l'éducation financière, ouais. dans l'éducation aussi écologique, en mm -hmm. fait, tu es beaucoup dans la transmission.
1: Oui, 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 exactement. Euh, bah, toi, tu nous transmets des informations que moi, je, euh, dont je m'imprègne et petit à petit, je les mets en action. Et du coup, j'essaie de le transmettre donc, à mes enfants, mes petits-enfants, aux amis. Euh, je... mon père, d'une certaine façon, et mon grand-père l'a fait, parce que je me souviens de mon grand-père qui faisait du, euh, du compost. Mm. Je me rappelle, j'adorais aller dans son jardin, parce que bah, donc, très jeune, j'allais être très petit, mais je le suis toujours, donc très jeune. <rire> J'ai été imprégné par ces odeurs. Euh, et en fait, il y avait des, des odeurs de, de fleurs, de plantes, que je ne connaissais pas. Et en même temps, il y avait cette odeur de, de compost qui me semblait euh, en fait euh, à, la, à la vue je me suis dit c'est des trucs qui pourrissent, pourquoi mon grand-père il met des trucs qui pourrissent là par terre euh, je n'avais pas vraiment compris et aujourd'hui, donc en fait je me je me rendais compte c'était rigolo parce que il y avait des vers de terre, etc. Donc, euh, il y avait un cosmos là-dedans que j'aimais bien observer parce que je pense que tout jeune, j'étais assez proche de la nature. J'aimais bien faire des cabanes après tout petit, passer des heures euh, dans ces cabanes et, et regarder. Des fois, on était approché par des animaux. Je me rappelle, je me parfumais pas. Je me, je me mettais de la terre un peu partout parce que je voulais vraiment être euh, proche de, de la terre. Et donc, euh, mon grand-père, je pense qu'il m'a transmis ça parce dans son comportement. Et donc, peut-être qu'il n'était pas conscient de ce qu'il a transmis. Euh, mon père aujourd'hui, enfin, mes, mes parents... Euh, font bah, faut en sorte, alors je dis mes parents, mais c'est vrai parce qu'ils sont sensibles à ça, mais il n'y a, a que mon père qui, euh, qui cultive aussi les, des tomates, il fait des tomates de fou, qui ont un autre goût, euh, comme faisait mon grand-père aussi, parce qu'il y a la transmission du geste, mais il y a la transmission du goût, et, euh, et aujourd'hui j'aimerais bien faire ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, bah, du coup je m'imprègne de ça, je suis content et j'ai une petite pensée pour mon grand-père, euh, quand, euh, quand je fais mon compost, je ne joue plus trop avec les vers de terre, euh, mais euh, j'aime bien du coup utiliser mon compost pour préparer ma terre et, euh, et faire des petites couches euh, de terre, de compost, euh, de, de fumier aussi de cheval pour euh, laisser pousser mes, mes tomates aussi, mais euh, faire mon petit potager. J'aimerais bien qu'un jour je vois mon petit-fils ou mes petits-enfants, si j'en ai d'autres, aller cueillir en douce euh, bah, les tomates, euh, les, petits, voilà, les, les salades. Voilà, ça c'est des moments aussi que, que j'adorais petit et si chacun fait ça on peut peut-être s'autosuffire aussi mmh. euh, en faisant du paillage on utilise moins d'eau enfin voilà si on prend conscience de ça c'est important et après c'est vrai que tu disais j'ai aussi un peu de colère donc d'une certaine façon je fais de la transmission comme ça mmh. comme on a pu m'en en faire euh, je fais de l'éducation gestuelle euh, par, mes, par pas par mes conseils mais par les, les, la sensibilisation que je peux faire auprès de mes enfants euh, donc j'en suis fier je suis heureux de faire tout ça d'être en capacité de le faire et j'apprends, euh, mais en même temps je suis en colère parce que j'en vois certains bah, qui arrosent leur terrain en pleine journée, euh, qui coupent l'herbe à ras parce qu'ils veulent une, une herbe euh, chouette. Mais de nos jours, une herbe chouette, ça nécessite de l'eau. Euh, et pourquoi Enfin, euh, qu'est-ce que ça peut faire, Laissons oui. les, la, nature, la nature verte Maintenant, quand je tonds, il euh, bah, y a une partie de mon terrain que je ne tonds plus parce que je laisse les petites euh, les petites fleurs qui poussent parce mmh. que j'aime regarder les abeilles. Je me dis, bah voilà, est-ce que les abeilles Je suis content de les avoir chez moi parce que je me dis, grâce à mon petit morceau de terrain euh, euh, sur lesquels elles viennent butiner, bah peut-être que ça pollinise d'autres fruits, d'autres arbres. On choisit aussi nos arbres. Euh, on, on essaye de, de planter de l'acacia, de l'érable qui, qui enrichit le sol, qui l'aère, même les feuilles d'érable, permet de créer de l'humus, etc. Voilà, j'ai pris conscience de plein de choses et je serais vraiment très heureux aussi. Donc j'en suis très heureux et assez fier, même si j'ai mis du temps. Et Je serais très heureux que mes petits-enfants euh, en fait, soit bien chez papy, mmh. pour ne parler que moi. Mmh. Voilà, chez grand-père. Moi, je vais aller chez grand-père parce que ça sent bon. Je vais aller chez grand-père parce qu'il y, y a des petits animaux, il y a des petits insectes. On aime bien les regarder, tout ça. J'aime bien cette transmission-là. Et qui, surtout qu'ils aient encore euh, de l'eau dans leur robinet, en fait.
0: Mmh. Et euh, j'aimerais te poser comme question c'est. Euh, je vais faire un peu de généralité, mais voilà, tu as, as plus de 50 ans. Oui. Tu as un homme. Oui. Blanc. Oui. Et. Euh, il y a cheveux, eu toute pareil. une éducation euh, bah, autour euh, autour de vous. Euh, moi, je parle aussi par rapport à mon père, qui est un peu plus vieux que toi. Et mm -hmm. c'est vrai que bah là, on arrive avec des nouveaux concepts qui étaient pas forcément euh, ceux avec lesquels on vous a promis que... Euh, souvent, on vous a promis que tu travailles, tu arrives à la retraite et là, tu profites. Mm -hmm. Et là, on est un peu en train de dire bah, « En fait, tu arrives à la retraite et tu ne pourras pas profiter parce qu'en fait, la planète, elle ne te laissera pas l'occasion de profiter. Mmh. » Ou alors, bah, toi, tu t'imaginais peut-être euh, partir en voyage pendant ta retraite, des choses que tu n'avais pas pu faire pendant ton travail. Et là, on te dit bah, « Non, parce que l'avion, pas trop. » Et toi, on voit dans, dans ta réflexion, dans ton propos depuis le début que c'est bon, tu as fait des deuils, tu as avancé, c'est OK et tu es bien là où tu es. Est-ce que tu aurais des petites astuces ou des conseils aux personnes de ton âge qui, eux, sont un peu perdus face à l'ampleur des choses et de comment, bah, moi, je pourrais commencer parce que euh, bah, j'ai l'impression qu'on qu m'a promis des choses depuis que je suis tout petit qu'en fait, j'aurais pas. Et donc, j'ai cette frustration. Et en même temps, petits enfants, donc je les aime, donc j'aimerais leur transmettre quelque chose et leur donner une planète viable. Qu'est-ce que je fais est-ce que toi, tu aurais des conseils ou des petites
1: astuces mmh. ouais, C'est assez assez compliqué, euh, je trouve. Euh, des conseils, je ne sais pas. Alors, si le premier conseil que je pourrais faire, c'est de dire à ces gens-là, euh, bah, perdez, perdez vos habitudes, ouvrez-vous. Écoutez les, les podcasts euh, d'Amélie, <rire> en commençant comme ça. Et puis, euh, essayez euh, ouais, de, de, de ne pas gaspiller... Euh, euh, son temps et de et de, et de s'enrichir sur euh, bah sur les sur les bonnes pratiques euh, de voir plus loin et de ne pas penser à eux euh, mais de penser à ce que euh, nos petits enfants ou nos enfants vont, vont vivre euh, de se projeter en fait euh, donc ouais je pense que ça peut être intéressant de de de, de perdre ses habitudes et de découvrir d'autres choses. On a beau avoir 50 ans, euh, moi, le fait de d'avoir bientôt 53 ans, toutes mes dents, un peu de cheveux blancs, donc, euh, <rire> euh, mais d'être accompagné par, par des jeunes, euh, j'ai le sentiment que ces jeunes-là, euh, ils ont de, de l'engouement pour, pour la vie. Euh, eh bien, moi, je ne suis pas... Euh, je ne, j'ai pas fini en fait ma vie. Au contraire, euh, je vais aller dans le move et dans dans l'accompagnement euh, de ces jeunes-là pour aller un, de, de l'avant. Et euh, et du coup, euh, bah, copier certains jeunes qui euh, qui ont des, des idées comme toi et qui ont de la culture à nous à nous apporter et euh, mais surtout penser euh, penser à nos enfants et à l'impact que ça peut que ça peut avoir enfin que nos, nos comportements et nos habitudes notre petit confort euh, qu'on aime bien eh bien euh, pensons au confort de nos enfants plus tard ou de nos petits enfants plus tard plutôt que penser aux nôtres et je pense que on s'adaptera quoi qu'il en soit mmh. euh, comme nos grands-parents se sont adaptés à l'après-guerre euh, on s'adaptera euh, puisqu'on prend conscience en fait que ce que l'on peut, et ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est pas génial, génial pour l'environnement. Le, pour euh, mais si on respecte un minimum les enfants qu'on a mis au monde et du coup les petits-enfants que nos enfants ont mis au monde, eh bien on doit changer quoi qu'il en soit. Donc, euh, même si euh, chacun fait un petit acte, qu'il ne perde pas de vue que ce petit acte multiplié par le nombre de personnes fera que ça deviendra un acte essentiel pour notre planète, en fait.
0: Et pour finir la oui. dernière question, après mm -hmm. cette euh, jolie réponse, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Alors, l'écologie pour moi, là c'est pareil. Euh, l'écologie pour moi, bah, je vais re revenir à, à une vision euh, qui est que pour moi, l'écologie, c'est une forme de poumon. Euh, un poumon euh, joli, rose, euh, dans lequel on a tous une part comme une part d'investissement en fait et que euh, à nous d'en prendre soin ou pas euh, et, euh, et qu'en fait si on n'est ne, si pas conscient que ce poumon là il va nous permettre de, de bien respirer et euh, eh bien petit à petit on va l'atrophier et j'ai le sentiment qu'on est en train de le faire à une toute petite échelle et euh, eh bien pourquoi est-ce qu'on va se priver de l'air qu'on nous, qu nous apporte donc pour moi, l'écologie, c'est un poumon que on doit pour lequel on doit prendre soin. Il suffit de peu de choses, de petits actes, etc. Mais prenons-en soin, on a chacun une petite propriété de ce poumon-là euh, qu'on peut identifier à, à plusieurs facettes du prisme dont je parlais tout à l'heure. Prenons-en soin parce que euh, j'ai le sentiment qu'il s'abîme un petit peu aujourd'hui par négligence, mais que rien n'est perdu. Euh, et que quoi qu'il en soit si on apporte de l'oxygène à, à ce poumon là euh, et un petit peu de, de vie, d'humanité, d'amour euh, eh bien ce poumon qui, qui commence un petit peu à se fragiliser à, à devenir de plus en plus sec eh bien on peut l'embellir et faire en sorte qu'il nous apporte euh, euh, du bonheur et une longue vie euh, surtout donc euh, j'en reviens à, à, nos, à nos jeunes et aux, aux petits jeunes qui arrivent <rire>
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
1: Que je pense qu'il est important qu'on prenne tous conscience de, à notre petite échelle, de, de l'impact que nos petits actes peuvent avoir sur cette immensité, euh, euh, qu'est la, notre planète, et que euh, il faut écouter un petit peu ce qu'elle, euh, ce qu'elle nous dit, euh, parce qu'elle va nous le faire payer un jour ou l'autre, quoi. Si elle a besoin, elle se passera de nous, et pour, pour renaître, elle l'a fait il y a quelques centaines de millions d'années, donc, euh, euh, prenez soin de, de vous avant tout, prenez soin de, des personnes qui vous entourent, parce que ça ne va pas changer votre quotidien, en fait. Mmh. Autant que ça, vous n'allez pas... Donc euh, voilà, un petit acte suffira. Donc soyez des éveillés et non des automates.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.